0: Padre en el nombre de Jesús Levantamos nuestro corazón a ti Levantamos nuestras manos a ti ¿Alguien quiere ayudarme a amar a Jesús? Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Adora al Rey.
1: Adore al Rey.
0: Adóralo. Adóralo. Glory to God. Aleluya. Más fuerte. Eres digno. Él es digno Él es digno Digno eres Señor Digno eres Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de mi Señor Jesucristo Levantamos a ti el corazón Levantamos a ti nuestras manos Levanto mi ser a ti oh Dios Yo me presento ante ti Con corazón contrito y humillado A decirte a ti Señor Ten misericordia de nosotros Envía tu gracia envía tu gloria visita este pueblo levanta al caído sana al enfermo fortalece al débil enseña al sencillo y al simple sienta aleluya a los pobres en el trono de la gracia Levanta un pueblo Sencillo Humilde Alguien puede levantar su voz al cielo Y hacer una oración fuerte Para que los cielos se abran Yo quiero cielos abiertos Aleluya Aleluya Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre. Pueden tomar sus lugares mis santos. Gracias. Abre tu Biblia. A Lucas 6.38. Y después. Después. Deuteronomio 28 12 estamos ya por terminar la serie de enseñanzas acerca del reino de los cielos hablemos acerca del reino de los cielos quiero compartir con ustedes la gracia de Dios con el tema la llave que abre la abundancia del reino yo les dije que si ustedes esperaban por lo menos 28 mensajes que al final tendrían uno de abundancia y aquí está el 29 Lucas 6 38 dad y se os dará Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Deuteronomio 28.12 una promesa que fue hecha al pueblo del antiguo pacto pero es factible aún para nosotros porque tenemos su mejor pacto con una mejor sangre un mejor sacerdocio y un mejor santuario celestial y un pacto con mejores promesas esto se le prometió al Israel antiguo y es factible para nosotros, te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo Dios tiene un buen tesoro el cielo Dios promete abrirlo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Eso habla de que la lluvia viene para hacer crecer la semilla que tú siembras. Porque si no hay semilla no habrá cosecha. Y si hay cosecha y se siembra en un terreno inhóspito, no solamente vas a perder la semilla, vas a perder la cosecha. Por eso tú no, no todo terreno es apto para recibir una buena semilla el agricultor sabio en lo natural escoge el terreno donde él quiere tener la mejor cosecha y no todo terreno es propio para una cosecha Jehová va a enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo pero esto no sucede para gente vaga para bendecir toda obra de tus manos o sea hay que trabajar hay que sembrar y prestarás a muchas naciones o gentes y tú no pedirás prestado Te dice yo no estoy viviendo ahí no es culpa mía ni de Dios tampoco eso es lo que dice la palabra del Señor y yo no soy quien para alterar la, la, la palabra del Señor y como yo solamente quiero traerle lo que Dios dice necesito que Dios me abra la mente el entendimiento y el corazón de ustedes y por eso les pido que extiendan sus manitas hacia mí y ore por mí bendígame aleluya Gracias, Padre. El reino de Dios tiene un sistema para bendecir a aquellos que lo buscan en primer lugar. Yo soy un predicador de reino. No soy predicador de, de prosperidad, pero soy predicador de reino. En el reino hay salud. En el reino hay justicia. En el reino hay unción. Pero en el reino hay bendición. Usted no puede predicar el reino sin enseñarle a la gente cómo accesar las bendiciones que tiene ese reino. Porque Jesús lo hizo. Jesús habló del reino. Nos exhortó a buscarlo primero. La escritura clásica. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán que añadidas Jesús aseguró que todas las cosas serán añadidas buscar el reino implica conocer sus reglas de operación y ponerlas en práctica buscar el reino no es solamente tú venir a la iglesia o tú hacer un ejercicio religioso es buscar la forma como Dios opera Como la fe opera Buscar los principios, buscar las leyes Sucede que en el reino de Dios No hay carencia de nada Es un reino Usted nunca piensa en un reino humano Como un reino carente Aunque fuera un reino de una tribu Allá en África En lo más profundo de, de una selva en África Usted sabe que Dentro de sus posibilidades Hay prosperidad no será como la prosperidad de la reina de Inglaterra pero hay una prosperidad por encima de las otras personas que viven en ese reinado no hay un reino sin recursos espiritual o humano así que en el reino de Dios no hay carencia de nada porque es el dominio del Dios que es dueño de los cielos y la tierra a nosotros se nos hace difícil porque nosotros no hemos sido criados en un Reinado, hemos sido creados en repúblicas o en países supuestamente democráticos pero un reinado el que tiene mentalidad de reino sabe que a su rey o a su reina no le falta absolutamente nada ahora hay una diferencia entre los reinos del mundo los reinos del mundo viven y existen para la preservación de la línea genealógica de sus reyes y para que a los reyes no les falte nada y en muchas ocasiones no les importó el pueblo por eso es que muchas monarquías fueron sustituidas por gobiernos democráticos o por gobiernos comunistas o socialistas pero en el reino de Dios no es así el reino de Dios, Dios no quiere tener un reino para que Él esté próspero y todo el mundo esté fastidiado y ese es el problema cuando algunas personas piensan en muchas enseñanzas de reino o muchas personas que se creen ellos ser reyes y se rodean de un grupo de esclavos y toda predicación del reino es quitarle lo poquito que tienen los que supuestamente son agentes de reino eso no es reino, eso es otra cosa el reino es el dominio de Dios que es dueño de los cielos de la tierra ahora Dios quiere compartir sus recursos y bendiciones con los hombres pero estos deben echar manos manos a las llaves que abren ese reino hay llaves para abrir el reino hay llaves para abrir el reino porque Jesús le dijo a Pedro después que le dio la gran promesa acerca de que yo edificaré mi iglesia las puertas del infierno no prevalecerán contra ella le dijo en Mateo 16, 19 y a ti te daré las llaves plural, llaves, keys no una llave, no una llave usted tiene un llavero y en el llavero puede tener 10 llaves y usted no tiene una llave maestra no hay tal cosa como una llave maestra en el reino de los cielos no hay una llave que abre todo hay llaves para diferentes candados hay llaves para diferentes puertas hay llaves para diferentes cosas Tú puedes ver a una persona que tiene una bendición en una área y en la otra área está en bancarrota. Hay gente que son bendecidos espiritualmente, pero están en la carencia económica. Otros están bendecidos económicamente, pero espiritualmente están en carencia. Porque en alguna forma supieron cómo manejar una llave para abrir una puerta, pero no saben abrir otra puerta porque no tienen esa llave. por eso es que una iglesia no se puede especializar en solamente predicar de, de un solo tema porque entonces es una iglesia amorfa la palabra amorfa es sin forma es un ministerio amorfo donde no hay una bendición o una prosperidad integral, diga integral o sea en todas las áreas wow wow ¿Y qué le dice el Señor? Le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, llaves, plural, a ti. Pero no solamente a Pedro. En aquel momento se le dijo a Pedro porque Pedro había sido el que había tenido la revelación de quién era Jesús. Qué interesante que me doy cuenta que no se le darán las llaves del reino a nadie a menos que conozca a Jesús. Porque el Señor no puede... Confiarle llaves para abrir cosas de su reino Si primero no lo aman a Él y lo conocen a Él Porque entonces esos recursos serían mal usados Mal gastados Y servirían más que otra cosa para alimentar la avaricia y el materialismo De los seres humanos que son tan dados a eso ¿Alguien dice Aleluya? Aleluya por eso después de la promesa del, 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 del verso 18 hay una conjunción la conjunción indica que ata las dos cláusulas la del verso 18 y la del 19 sobre esta roca edificar en mi iglesia las puertas del infierno no prevalecen contra y a ti Pedro que tienes esta revelación te daré las llaves del reino de los cielos y con estas llaves todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dicen los teólogos que la forma más correcta de traducir este verso sería, todo lo que atares en la tierra es porque ya fue atado en los cielos. Y todo lo que desate en la tierra es porque ya ha sido desatado en los cielos. Otra versión lo dice en esta forma. Ah, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo así que el reino de los cielos tiene llaves que solamente le son dadas a los que tienen la revelación de quién es Jesús y sus socios y son socios de Él en la misión de edificar su iglesia porque esta promesa se dio en conjunción con yo edificaré mi iglesia pero sucede que Jesús no edifica su iglesia Él solo sino que Él usa sus agentes para que también sean sus socios los que edifican con Él su iglesia porque somos piedras vivas él es la piedra angular pero nosotros somos Otras piedras para levantarle al Señor Una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga ¿Quién dice aleluya? Ahora Las llaves del reino Nos son dadas para abrir Diferentes puertas en el reino Hay llaves que abren la sanidad de su cuerpo Hay llaves que abren la unción Usted quiere una llave para abrir la unción Mucha oración y mucho ayuno y usted tendrá una, una tremenda unción pero usted puede vivir el resto de, de su vida limpio porque nunca aprendió a dar nunca aprendió a sembrar hay personas que al escucharme a mí proclamar la verdad de la palabra y, y en un sentido traer claridad sobre toda la avaricia que hay en Latinoamérica creen que yo no creo en la siembra creen que yo no creo en el dar no totalmente incorrecto una cosa nos quita la otra Dios nos quiere con recursos Amén. ¿Cómo vamos a, a llevar este evangelio hasta los últimos rincones del mundo si no tenemos los recursos aleluya. las llaves del reino no son dadas para abrir diferentes puertas en el reino Amén. aleluya hoy yo voy a hablar de la llave que abre la bendición que es la llave del dar Amén. la fe es una llave la oración es una llave el ayuno es una llave la confesión es otra llave usar la sangre es otra llave el nombre de Jesús es otra llave son diferentes llaves ahora lo voy a sorprender los problemas de dinero no se resuelven con oración y ayuno con todo respeto sino usando una llave muy importante la llave de dar esto trae todo un balance porque es la, la enseñanza del de reino es integral usted no se puede abanderizar con, con una cosa y dejar de hacer la otra gente que nunca da, da nada oren por mí para que el Señor me prospere Amén. bueno pues entonces tú estás tú te pareces al agricultor que nunca siembra ni un grano de maíz y dice oren para que tenga la cosecha Amén. pero por qué cosecha vamos a orar es más fácil orar por ti cuando tú has dado tu semilla y has sembrado tu maíz para que entonces llueva del cielo sobre tu semilla y tú tengas una cosecha abundante entonces usamos la oración y el ayuno como una excusa porque somos tacaños tenemos la manita de caimán y no queremos sembrar no queremos dar y que nadie se aproveche de, de mi postura de integridad y de justicia para no dar porque no vas, a, no vas a recibir la bendición del reino porque estás ignorando una llave no es la única quizás tampoco es la más importante pero es una de ellas yo tengo llave en casa con una prendo mi carro con otra entro a la casa con otra entro al corral con otra abro una, una, una caja fuerte todas son llaves pero una no me sirve para abrir otra cosa cada caja tiene su llave cada bendición tiene su llave ahora el reino tiene dos válvulas dos válvulas tiene una válvula de entrada y una de salida si yo no abro la de salida Dios no abre la de entrada Porque sucede que la válvula de entrada está conectada con la válvula de salida Y solamente la válvula de entrada se abre cuando, cuando se abre la de salida Por eso da salida y se os dará entrada Hay Gente que le están pidiendo a Dios. "Prospérame, bendíceme, dame esto, dame lo otro. Pero tienen completamente cerrada la válvula para dar. Y voy a decirte esto. Todo el mundo tiene algo que dar. Necesariamente no es plata. No, esto no es un mensaje de plata solamente. Tú puedes ayudar a alguien. Tú puedes bendecir a alguien. Tú puedes alentar a alguien. Tú puedes aconsejar a alguien ¡Aleluya! con lo poco que tienes puede darle porque hay otro que siempre tiene menos que tú ¡Aleluya! te está quejando porque no, no tiene zapatos hay otro que le falta un pie ¡Aleluya! ¡Aleluya! Qué quiero decirte hoy tienes que abrir la válvula de, de salida si yo no abro la de salida Dios no abre la de entrada el mecanismo de reino tiene un mecanismo de autoprotección que si la bendición no está saliendo dando sea Dios al pobre o las siete cosas que yo voy a mencionar hoy el mecanismo de entrada se loquea como dicen los que usan el inglés de una forma incorrecta se loquea slack herméticamente y no entra nada pero en el momento que tú empiezas a abrir la de salida psh, algo sucede en el mundo espiritual my god por eso hermano yo ando dando yo ando bendiciendo yo nunca ando yo no estoy preocupado en la válvula de entrada porque mi problema no es la válvula de entrada dios se encarga de mi válvula de entrada si yo me encargo de mi válvula de salida Yo estoy hablando chino o, o, o griego o japonés. Yo quiero bendecirles. Yo quiero enseñarles. Educarles principios bíblicos. Estos son los principios que a mí me permiten hacer. Por la gracia de Dios lo que estamos haciendo aquí en Panamá. ¿Cuántos estuvieron ayer en, en, en el llano? ¿Cuántos vieron lo que estamos haciendo, lo que hicimos ayer anoche? Todo, ¿verdad que estaba todo hecho allí cuando usted llegó? Yo no sabía cuánto se había gastado. Hoy me dijeron. Por lo menos. En un barrio, en un llano. Con gente pobre. En aquel lugar para que ustedes pudieran sentarse. 18 mil dólares. Al contado. Ahí. Y no le debemos un clavo a nadie. Pero ¿sabe qué yo hago? Abriendo la válvula. O sea, yo abrí esa válvula ya, dando. Entonces, como yo abrí la válvula para el llano, entonces, ¿qué sucede? Se me abre la válvula para el este. Pero una cosa no funciona sin la otra. Entonces, eso me, 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 me evita a mí la ansiedad. Me evita a mí que tenga que insultarlo en cada culto. Eso me evita a mí que tenga que recoger cinco pactos y cincuenta sellos. No hay que hacer nada de eso. Porque tengo la válvula del cielo abierta. Tú también puedes hacer lo mismo Wow Ahora Vamos a ver cómo un gentil Un gentil Usó las llaves del dar Usó dos llaves a la vez Usó las llaves del dar y la llaves de la oración No usó una sola Ahora yo quiero que usted entienda esto el problema con estos principios que yo enseño hoy es cuando se toman estos principios y estos principios se convierten en esclavitudes se convierten en oportunismo para castigar a la gente para violentar a la gente para manipular a la gente para que la gente haga un principio que los mismos líderes no están haciendo entonces se convierte en una carga y no solamente eso, Dios no lo respalda porque no hay honestidad y el reino dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia todo tiene que ser justo justicia indica recto directo íntegro Shaka Masaya. Oh Gloria a Dios eh, Hello Escucha, escucha Tiene que ser justo Hasta por un centavo sí. sí. Aleluya Hasta por un centavo Gloria a Dios Si alguien me da a mí para comprar Un artículo para la iglesia Yo no, yo, no solamente Yo traería el recibo traería el vuelto al centavo eso se llama integridad esa es justicia del reino porque estamos administrando los asuntos del reino de los cielos no el patrimonio personal de un apóstol se les olvidó decir amén a eso pero gloria. Veamos aquí un gentil que usó las llaves del reino de dar y abrió el cielo. Para que viniera un ángel y lo dirigiera a la salvación de toda su casa. Ahora, ¿qué sucede? Un predicador sin escrúpulo agarra esto y dice, bueno, ustedes tienen que pactar para la salvación de su casa y para que se le aparezca un ángel. Mentira. Cornelio no estaba pactando. Ni le estaba poniendo dinero en el bolsillo a un predicador. Es más, no le estaba dando ni a una iglesia. Le estaba dando a los pobres. A los pobres. No le estaba dando. Hoy se suena como que el único dinero que ha bendecido es el que tú traes a la iglesia. Te dicen que si tú le das al pobre, que tú no vas. Que no hay... ¿Cómo es que dice? Que es un mal. Que dicen que disparate alguien dijo Que dar a los pobres es un mal terreno Que tú tienes que darle a alguien rico Que tú tienes que darle a algo próspero Eso, es, eso no es bíblico Es una buena manipulación de prosperidad Pero no es palabra de Dios Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Verso 1 Hechos 10 Llamado Cornelio Centurión De la compañía llamada La Italiana Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa Y que hacía muchas limosnas Al pueblo ¿Qué hacía Le daba a, a los pobres Y oraba a Dios siempre Él estaba usando dos, dos, dos Dos llaves La llave del dar Y la llave de la oración Claro además de que era justo y piadoso Y con estas dos llaves abrió el cielo Nadie se lo pidió ningún apóstol se lo pidió ningún pastor se lo ordenó ningún profeta se lo profetizó este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, él mirándole fijamente y estemorizado dijo que es Señor y le dio tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria si darle al pobre no fuera importante, el ángel estaba mintiendo. Usted nunca hoy está predicado así. Porque no le conviene a la gente. En primer lugar, no lo confían ustedes. Creen que ustedes van a coger el diezmo y se lo van a repartir a los pobres. Esto tampoco es propio. Pero usted no puede enseñar estos principios en miedo. Porque usted no puede cambiar la palabra del Señor por el hecho de que alguien pueda tergiversarla porque se está tergiversando desde los púlpitos así que ustedes aprendieron a tergiversar con ellos y ahora tenemos que venir a enderezar el asunto enderezar en tuerto no es fácil tus oraciones y tus limondas han subido para memoria. De Dios tuvo memoria de que Él oró y Él le daba al pobre. Una iglesia que ora y atiende al pobre, aleluya, eso va a subir para memoria delante de Dios. Por eso seguiremos llevando el Evangelio a los pobres. Seguiremos yendo a los lugares, aleluya. Digo, papá, ¿por qué usted, ¿por, por qué usted invertió 18 mil dólares en un lugar allá que están por allá? Lejísimo. A esa gente simplemente póngale una carpa, una cosa y ya. No le haga la cosa tan, tan, ¿por qué no? ¿Tienen derecho a la bendición de Dios o no? Una pregunta, vamos a ponerla de esta forma. Cuando vayamos al cielo. A esa gente pobre yo le voy a decir ustedes no son dignos de estar en este lugar Para ustedes tengo una barriada pobre ustedes va, van a estar en el, en, el, en el sótano más bajo del cielo algunos saben van a equivocar porque algunos pobres van a estar en la mejor mansión yes porque vivieron la vida que agrada a Dios que aman a Dios oh Jesus estaba leyendo el testimonio de, 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 de una, una familia coreana fue una iglesia donde hubo un gran avivamiento y entonces tuvieron tremendas visiones de, del cielo y una de las muchachas tuvo una visión y habla con Jesús y Jesús le dice, le dice mira, mira ayer su, su, sucedió algo tus tu dos hermanos estaban peleando uno con los otros y cuando estaban peleando uno con los otros estamos edificando su, su mansión y una de las paredes se derrumbó porque él con su conducta hizo que una pared se derrumbara vamos a dejarlo ahí wow entonces ¿no entonces claro que la oración claro que la limona claro que el darle a Dios abre las puertas de los cielos pero esto hay que tratarlo con estilo con santidad sin avaricia sin materialismo ni para ustedes ni para el que lo predica entonces yo me muevo ahora en la autoridad de compartir con ustedes siete áreas en que esta llave del dar funciona. Siete áreas. Usted puede estar en desacuerdo conmigo en alguna de las áreas. Yo le voy a decir si es obligatoria o si es simplemente algo que usted lo debe hacer. Porque algunas que la Biblia no establece que es obligatoria. Ya queda de usted hacerlo o no hacerlo conforme a su fe. Yo en mi caso particular lo veo de esta forma. Mientras más yo le doy a Dios. Más la, la recompensa. Vamos a empezar por lo primero. En la, la, la primera área de dar. Es dando el diezmo. Para que la ventana de los cielos se abra. Para que venga la bendición. Y para que Dios reprenda al devorador. Me preguntaba una. Una jovencita de Colón. Por correo privado. Y me decía cada vez que me predican el diezmo en mi iglesia me dicen que estoy maldita si no diezmo y me siento mal lo que usted me diga yo voy a creer no es de mano nada y yo le digo bueno el momento de la, del diezmo de la ofrenda no es un momento cuando yo lo tomo para maldecir a nadie o para decir que tú le estás robando a Dios ahora la Biblia dice eso yo le digo pero yo no uso eso como una manipulación para meterle miedo a la gente Antes de cada ofrenda para que ellos den Y yo le explico a ella y le digo ¿Sabe lo que yo he descubierto? Yo he descubierto que más que yo robarle a Dios Si yo no diezmo yo me estoy robando a mí mismo Porque yo le estoy impidiendo a Dios dos cosas Que abra las ventanas de los cielos y que Dios reprenda al devorador Así que al fin de cuentas no es que yo le, le robé Al pobrecito Dios y Dios no tiene Recursos porque no le pagué 10 dólares de, de diezmo Sino que al fin de cuentas yo me robé a mí mismo Porque en un sentido Yo no facilito para que Las puertas de los cielos se abran Y venga la bendición y Dios Reprenda al devorador Se dan cuenta Le dije lo que la palabra dice Pero se lo presenté en una forma Agradable se lo presenté con una postura de gracia no una postura de ley una postura de hazlo por amor no lo hagas no haga por miedo o por terror ahora la Biblia dice en Malaquías 3.10 al 11 trae todos los diezmos al alfolí no al bolsillo del pastor hay una enseñanza que todos los diezmos son del pastor. Eso no es bíblico. Nunca lo fueron en el Antiguo Testamento. Nunca. Nunca. Mi papá decía que eran del todos. Y él los administraba. Pero claro, a la iglesia no le faltaba nada. Estoy consciente de eso. Yo no creo eso. Traer los diezmos al alfolí. El alfolí no es la cuenta bancaria del pastor. No, no es la empresa del pastor. El alfolí es el almacén que hay en la casa de Dios. En el templo había un alfolí. Se le llamaba la casa del tesoro. Tengo cuatro mensajes creo acerca del diezmo. El año que viene se los voy a predicar. Uno por uno. Trae todos los diezmos a la casa del tesoro. Para que haya alimento en mi casa, dice Dios. O sea, para que aquí hayan recursos. No solamente para que haya alimento en la casa del pastor. Para que el pastor tenga todo y la iglesia no, no tenga nada. Entonces dice Dios: Y probadme ahora en esto. O sea, cuando lo hacemos en esta forma, probamos a Dios. Dice Jehová de los ejércitos: Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Yo creo esto. Yo lo he experimentado. Yo lo he visto. He visto en en cientos o miles de ejemplos que la gente sencilla desde que yo me criaba que practicó estos principios eran prósperos aún en un barrio aún siendo agricultores porque son principios del reino esto no tiene que ver nada con la ley el diablo no, no es de la ley no es de que nadie le, ponga, le envíe esa mentira tan popular en las redes Ustedes van a tener que hacer, algunos de ustedes van va a tener que hacer como los discípulos. quisieron los discípulos? Y dejando las redes siguieron a Jesús. ¿Tú te estás riendo? Dios te profetizó, recíbelo. Aleluya. Mire, qué bendición. A mí me pueden traer mil argumentos de que el diezmo no es para hoy. El mejor argumento para mí es que a mí me funciona. Porque yo soy diezmero. Yo soy diezmero. Todo lo que yo recibo, más del 10%, más del 20%, a veces más del 50%. Y claro, tengo las ventanas de los cielos abiertas. Porque tengo la válvula de repartir y de dar abierta. Por lo tanto, las puertas de los cielos mías no tienen moho. Tampoco tengo que hacer un culto de guerra espiritual Vamos a bombardear las puertas del cielo Para que la bendición baje No, las puertas de los cielos no se bombardean Vamos a hacerle violencia No, a las puertas del cielo no A las puertas del cielo solamente tú pones la llave Una pregunta, una pregunta, una pregunta Tú tienes que patear la llave de tu casa Tienes que pedir que venga un cerrajero O alguien con un martillo para romper la la, sí, la llave de tu casa si ¿sí tienes la llave cuando es que hay que hacerlo cuando perdiste la llave esa gente que siempre están pateando y que la puerta del cielo y, y haciendo violencia a la puerta del cielo arriba para que Dios le dé algo es que perdieron la llave A menos que te emborrachaste y perdiste la llave. ¿Te acuerdas de la canción, no? Cuando me emborracho, no sé qué me pasa. No encuentro la llave, no encuentro la casa. Perdonen, pasé toda mi vida al frente de un bar. Todas las canciones se me metieron en mi sistema Y la llave ¿Dónde está la llave? Así están los hermanos Y la llave, ¿dónde está la llave? Y están tan borrachos En el espíritu que no pueden usar la llave Y se han inventado cosas Pactos, sellos Primicias Para el próximo año Tienes que pactar Por la bendición inesperada Tienes que pactar Por los viajes del pastor Y por los viajes tuyos Y hay un chorro De Juan Bobos En Latinoamérica Que le creen Juan Bobo No le creas Usa la llave. Esa es la primera área del del, de, del dar y mira dice: Reprenderé por vosotros al devorador. Tú no tienes que hacer guerra espiritual. Dios la hace por ti. Amén. Él reprende al diablo, él reprende al destructor y no destruirá el carro. El fruto de la casa. El fruto de la tierra. Nada es estéril. Porque Dios te está bendiciendo. ¿Por qué? Porque el diezmo verdadero. Dado con amor. Abre la ventana de los cielos. Para que haya bendición. Hasta que sobreabunde. Aleluya. La segunda área dando abundante ofrenda con un corazón alegre, abre la puerta para que siempre tengamos más que suficiente. Pero es un corazón alegre. No es un corazón obligado. Segunda Corintios 9:6 al 8. Yo leo de la Nueva Traducción Viviente. Me gusta esta traducción porque lo pone tan simple. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pueden leer la nuestra pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante verso 7 cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión no permita que te presione nadie porque Dios ama a la persona que da con alegría cuando hay presión no hay alegría y cuál es el resultado de dar en esa forma dar abundantemente verso 8 Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten ¿En para qué entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros siempre el énfasis es darle a otro mantener abierta la válvula me gusta también en nuestra versión y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia en lo que tú das a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente para qué? para mí no, para que abundéis qué? para toda buena obra alguien diga aleluya alguien cuestionó un artículo que yo escribí en Facebook hacía algunas semanas que no escribía algunos dijeron ay qué bueno que se cayó en la post y de repente el Señor me dio una acerca del dar, acerca del sembrar alguien dijo hay que predicar la siembra pastor yo digo es que yo, yo predico la siembra pero este artículo no tiene que ver ni con la siembra tiene que ver con la siembra mentirosa Ok, así que cuando tú das abundantemente, con corazón alegre, tú abres la puerta. Para que siempre tengamos más que suficiente. No te va a faltar absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque tienes abierta la válvula de dar. Y entonces se te abre la válvula de recibir. dar dar y se os dará. Medida que es buena, apretada, remecida. Es palabra de Dios. Son palabras de Jesús. La, ter la tercera área muy abusada al fin de este mes primicias o primeros frutos se están repartiendo sobres cada uno tiene que dar una primicia las primicias no se, no, no se piden para las primicias no se reparten sobre cómo tú vas a ponerle precio a las primicias si, si quien sabe lo que tiene que dar es el que el que lo tiene cuando la Biblia habla de primeros frutos que no es eh, 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 obligatorio en el nuevo pacto, Pues si tú quieres la, la bendición puedes darlo, pero no hay obligación, tengo que ser sincero yo no puedo mentirte primeros frutos o, prime, o primicias sería lo los siguiente. si por primera vez a ti te dan, estabas sin trabajo y te dan un trabajo y tú quieres recibir más bendición, tú das los primeros frutos es primicia o el, o el que tiene una economía uh, uh, agrícola tiene 10 matas de plátano pero la primera para y da un, un, buen, un, buen, un buen racimo a mi papá le traen este es el primer racimo pastor son las primicias eso eran primicias porque era una economía pero es un acto voluntario no es un acto que se legisla ahora entiende porque empieza el año próximo y la gente quiere un año mejor y le mentimos y le decimos vamos aquí está el sobre de 20 y de 100 lo menos que usted puede dar son 20 dólares me decía una costarricense que me escribió me dijeron que tiene que ser por lo menos 20 dólares no puede dar menos de 20 dólares y es obligatorio para todo el mundo en la iglesia y el que no ya pierde el favor del pastor o de la pastora y ya la miran feo eso no es el sistema de Dios eso no es eso es falso, es purio es mentiroso no es de Dios es estafa la gente iría a la cárcel haciendo eso en otra profesión ¿por qué no metemos a todos estos pastores y apóstoles a la cárcel? ¿por qué alguien no presenta una denuncia por estafar a la gente? Y que pasen tan siquiera una noche en la joyita a ver cómo se siente. Sí, porque entonces criticamos, criticamos a los, a los vendedores, criticamos al 99, al extra al rey porque le suben los precios injustamente al producto pero tan siquiera tú te comes el producto tan siquiera tú recibes algo pero en estos casos tú no recibes nada sino una vara esperanza de que el año que viene viene una bendición inesperada viene de fuentes que tú no sabes de dónde claro el que no Usa la llave, no sabe, dónde. yo sé de dónde viene mi bendición el año que viene. ¿Sabe de dónde viene mi bendición el año que viene? Las puertas de los cielos estarán abiertas sobre mí, sobre esta iglesia. Y si pudimos hacer dos iglesias nuevas en este año, ¿cuántas pudiéramos hacer el año que viene? Alguien diga aleluya. Bueno, tan contentos los pastores de Panamá que querían que yo predicara y que de prosperidad. Aquí estoy. Lo estoy ayudando. Sí, claro. Aquí dice en Ezequiel 44.30 ¿De dónde vienen los Los, los, los primeros frutos o primicias? No es ley, no es obligatorio No se exige Pero yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer Y te va a bendecir Las primicias de todos, los primeros frutos de todos Y toda ofrenda de todo lo que se presente De todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes Asimismo daréis a sacerdotes las primicias de todas vuestras masas Para que repose La bendición sobre vuestra casa para que repose la bendición. Yo nunca me pararía aquí a pedir a, a pedir primicia. Yo nunca me diga, digo, oh, siempre en mí para que repose. Si usted, yo, yo soy, yo soy, yo, yo soy el ungido especial de Dios. Y si usted quiere tener prosperidad, el año que viene, siempre en mí. No, no, no siembre en mí. Siempre es en el reino de Dios. Ahora, yo lo veo en esta forma. Yo no soy sacerdote aquí. Así que yo no puedo. Aplicar eso. Pero yo puedo traérsela a Jesús. Como el sumo sacerdote. De mi confesión. Y decirle a Jesús. Yo estoy trayendo a ti mis primeros frutos. Para que la bendición tuya. Repose sobre mis hijos. Sobre mi casa. Poniendo todo en un concepto. Bíblico. Y con una teología correcta. Lo siento mucho. Ninguno de los dones ministeriales hoy. Toma el lugar de ser sacerdote. Yo no soy ningún apóstol de sacerdote. Porque el sacerdocio ahora es el de Jesús. Amén. Y nosotros genéricamente. Todos somos sacerdotes del nuevo pacto. Amén. ¿Ok? Bueno. Term Terminé ya con las primicias vamos al número 4 la, la cuarta forma la, la, la cuarta forma, dando extravagantemente también voluntariamente es algo voluntariamente no es exigido sale del corazón de la persona sale del corazón del que tiene una necesidad dando extravagantemente abre los cielos para que Dios venga en persona y diga pide lo que tú quieras es otra dimensión de dar es una dimensión sin límites ¿Quién practicó esto Salomón practicó esto un principio Salomón había sido elegido rey Era un muchacho, muchacho joven Se sintió turbado, se sintió que él no podía Competir con el legado que había Dejado su papá, su papá Había presidido a Israel durante lo que Se llama como the golden age La edad de oro de Israel Fue un rey, fue el mejor rey Fue el mejor rey, el, el rey superior Y él se sintió que no podía Y él dijo yo necesito Una respuesta de Dios yo necesito que Dios me conteste Que Dios me ayude, que Dios me dé sabiduría Que Dios me dé algo Así que voy a darle una ofrenda De forma que yo capte la atención de Dios Nada equivocado con eso Siempre y cuando Que no te lo exijan Siempre y cuando que no te encierren Diciéndote Si das 10 mil dólares el Señor te salva a La familia, eso no es eso no es. Segunda Crónicas 1:6:7. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos, mil bueyes en una noche. Mil bueyes le presentó a Dios. Y aquella noche, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé su altruismo su humildad su sencillez su honestidad su necesidad movió a Dios yo me he encontrado en situaciones donde yo necesito captar la atención de Dios y he usado mi dinero he usado ofrendas con Dios pero eso sí que no me lo exija un maleante del púlpito me agarro mi billetera y hasta que no se acabe el culto no la suelto y no suelto ni un Martinelli de esos que pesan en el bolsillo no suelto pero si tengo una necesidad, si tengo una situación que se me cerró, que se me trancó, y quiero llamar la atención de Dios por alguna situación, doy lo que sea, lo que mi corazón me dicte. Y sabe una cosa, conquisto la atención de Dios, porque le pruebo a Dios que estoy libre del amor al dinero. Pero una pregunta, ¿cómo yo puedo librarlos a ustedes? Del amor al dinero Si toda ofrenda que yo le pediría Sería porque yo amo el dinero Porque toda cosa Se reproduce Conforme a su especie Si la forma como yo recojo la ofrenda Está llena de materialismo De avaricia y de oportunismo Eso es lo mismo que voy, que voy a sembrar en ustedes Aquí ustedes no tienen eso Un empresario amigo mío fue donde un fue donde donde un pastor a decirle págame que me debes creo que 10 mil dólares que no me lo quieres pagar. Y el pastor le dijo, no tengo dinero, no hay, no hay plata. Dice, oye, pero qué el apóstol Naún siempre me paga tiempo. Y nunca me queda de verdad. Ah, pero él no paga diezmos. Él tiene porque él no paga diezmo de diezmos. No aquí, no, aquí nosotros no pagamos diezmo de diezmo, porque todo lo que entra se, se da, se, se usa. Así que no tengo que, que mandarle un 10% a ninguna denominación o a ningún concilio para que lo meten en una cuenta a coger moho. Y si quieres vaya a la oficina y, y pregunte si tú le das a Dios extravagantemente porque Dios te lo dijo o porque tú quieres llamar la atención de Dios yo te garantizo que Dios se te va a aparecer Shhh, y te va a decir qué quieres que yo haga ¿Qué quieres que yo te dé? Y aún así, aún así, el rey no pidió dinero. No pidió la vida de sus enemigos. Él dijo: Dame sabiduría. Dame sabiduría. Porque plata sin sabiduría es una maldición. Hello. Unción sin sabiduría es otra maldición. Autoridad sin sabiduría es otra maldición. Pero si tú tienes sabiduría, la plata no te hace daño el poder no te hace daño la unción no te hace daño la influencia no te hace daño ¿Tú, tú crees que tú crees que Jesús se le va a aparecer a muchos que y le va a decir pide lo que tú quieras dejarían el cielo en bancarrota es ¿sí que te puede decir empezarían pidiendo copa dame a copa dejan la bancarrota a los motas, o dame la mitad de los edificios en Paitilla ok vamos a la quinta cosa la quinta forma de dar dando para la construcción de la casa del Señor otra vez no es imposición, es voluntariamente. Y quiero de decirle: el hecho de que yo no recoja ofrendas para construir no indica que no es bíblico. Yo tendría toda la autoridad. ¿Por qué no lo hago? Porque quiero hacerlo por fe. Yo tengo la autoridad si yo quisiera. Y, y quién sabe si en algún momento tuviera que hacerlo, lo haría con mucha. Pero te tendría que hacerlo como lo hizo da David yo no lo haría de otra forma si no fuera en la forma bíblica porque en, en segunda Crónicas 1, 6 al 7 perdón, en primera Crónicas 29, 3 palabra de David dice además de esto y lo está diciendo el rey lo está diciendo el pastor, el líder además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios yo, yo el pastor, yo el apóstol yo el rey yo el presidente de la asociación guardo en mi tesoro particular Oro y plata Que además de todas las cosas Que he preparado para la casa Del santuario he dado Para la casa de mi Dios O sea David no daba Cinco mil dólares para que la gente Corriera a, a sembrar Y después cuando iba a la oficina Pedía que se los devolvieran David dijo, yo tengo mi afecto en esta casa. Hay que construirla. Y interesante que él nunca la construyó. Él nunca la disfrutó. Era para su hijo, fue el que pudo construir la casa. Pero él no, a él no le importó porque él estaba dando para Dios. No para su propia gloria. Él dice, en otra forma, porque tengo mi afecto, hermano. Yo quiero que usted entienda eso. Piense en un rosario en lo que usted quiera. Yo tengo mi afecto en Panamá. Yo tengo mi afecto en este ministerio. Yo tengo mi afecto en las calles de este país. Yo tengo mi afecto en las cárceles. Yo tengo mi afecto en llevar el reino de Dios. Yo tengo mi afecto en el Evangelio Cambia. No es por culpa. No es por miedo. No es por miedo a quedarme pobre. sino es por afecto. Por amor. Así que tú puedes sembrar. La casa de Dios Hay un libro que es bien importante El libro de Ageo. Cuando tú puedas leer el primer capítulo La queja de Dios con el pueblo fue Ustedes tienen sus casas artesonadas Y no, y no levantan la casa del Señor Siempre en la casa del Señor Traen la nevera que no les sirve Todo lo que es segunda mano Lo traen a la casa de Dios Vamos a regalarle este sofá Que ya tú te sientas en el piso Cuando te pero vamos a mandársela para la oficina del pastor thank you thank you yo tengo mi fe para conseguirme un sofá nuevo okay. ¿por qué a la casa de Dios le vamos a dar lo que, lo que usted nos pone en su casa? mírenme bien mis hijos ¿qué pasó? y sabe lo que le dijo Dios a aquella gente Dios dijo por eso ustedes el, el jornal de ustedes está en saco roto por un lado lo entran y por otro se le va, se le va como agua no, hermano esto es Biblia, tú tienes que honrar la casa de Dios aunque el pastor nunca diga bueno una ofrenda para, para el este una ofrenda para allá, una ofrenda para aquello. hay como Dios ofrenda en, en, en algunos cultos pero tú tienes que dejarte mover por Dios y decir yo voy a participar en esto yo quiero poner una algo en, en el llano algo en esta nueva iglesia yo quiero bendecir, yo quiero recompensa en los cielos, yo quiero que los cielos se abran pero voluntariamente, yo no voy a esperar que me manipulen porque entonces ya no es fe y ya entonces Dios ama solamente al dador alegre y el dador alegre es alguien que lo manipulan para que dé sino alguien que le sale del corazón porque tiene el afecto con, con esa gente que yo voy a levantar este ministerio Amén. la acepta forma de dar oh, la, el septo dando al pobre como un préstamo a Jehová Dios Salmos 41 verso 1 al 2 bienaventurado el que piensa en el pobre y a ti no te importa lo que el pobre haga con lo que tú le das es una buena excusa para nunca darle nada bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Jehová. y mira lo que dice si yo pienso en el pobre si yo comparto con el pobre en el día malo me librará Jehová Jehová me guardará Jehová me dará vida Seré bienaventurado en la tierra y, él no, y, y Jehová no me entregará a la voluntad de los enemigos que me quieren sacar del país. Gloria a Dios. Por Señor, yo, yo ando detrás de los pobres para bendecirlos, porque piensa en el pobre en el día malo lo libra Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, será feliz. Sí. Y no lo entregarás a la voluntad de su, de su enemigo. Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar así que si usted le da al pobre le está prestando a Dios y cuando dios paga dios paga intereses. Dios paga intereses porque dios quiere bendecir los pobres Dios quiere ayudar a los pobres esa es la sexta forma de dar la séptima la séptima quiero que sean pacientes con esta última abran su corazón para recibirla con amor Filipenses 4 14 al 19 está hablando un apóstol serio un hombre de Dios que estaba ocupado en los asuntos del reino, que estaba ocupado yendo de lugar en lugar, montando en barco montando en burro, caminando sacrificando su vida sacrificando todo para llevar la palabra de Dios Pablo y él escribe a los filipenses en el verso 14 los filipenses habían decidido ayudarle a él en su gestión apostólica él le dice sin embargo bien han hecho estoy usando la NBI la nueva versión internacional sin embargo han hecho bien en participar conmigo en mi angustia y ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la obra del evangelio cuando salí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes pero recuerden esto él no estaba pidiendo plata, él no mandó carta de cobro a los hermanos en Filipos él no le prometió nada simplemente que ellos vieron la necesidad tenían amor por la obra eh, eh, generosa sacrificial de este apóstol y entonces ellos decidieron participar dando y recibiendo. Dice incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Me gusta este hombre. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Sino que trato de aumentar el crédito a la cuenta de ustedes es un principio completamente diferente yo quiero que ustedes entiendan que si están sembrando en una verdadera unción apostólica que no lo está usando para comprarse sus antojos para sus vacaciones para sus tierras personales o edificios personales sino que solamente lo está lo está haciendo para llevar el reino de Dios para llevar la misma palabra que estoy llevando aquí llevarla a otro lugar Claro, por eso es justo que el Centro Internacional Maranata sea quien, quien coste mis viajes para ir a bendecir a las iglesias es justo eso no es justo no es para que coste mis vacaciones o mis antojos no es para yo llevarme la tarjeta de crédito de la iglesia y meter un tarjetazo allá en Italia Comprarle unos zapatos a mi esposa de dos mil dólares y entonces que lo pague la iglesia no, si yo quiero impresionar a mi esposa es mejor que yo lo pague, la iglesia no tiene que pagarle zapatos caros a mi esposa, porque la iglesia no es la vaquita para ordeñarla. Así que este punto yo por poco no lo predico, pero el Señor me dijo: Predícalo correctamente. Dice el verso 17: No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Él no estaba llorando. Tengo más que lo que necesito. Hay pastores que nunca tienen, nunca hay, nunca es suficiente. ¿Cuántas veces hay que pedir para un campamento? ¿Cuántas veces hay que pagar por los buses? ¿Cuántas veces que hay que pagar por las cámaras que se, que, que se compraron? Y la gente nunca ve las cámaras. Este hombre es distinto. Dice, dice yo tengo todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Pafrodito lo que me enviaron. Pero entonces dice es una ofrenda fragante. Un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Por qué la acepta con agrado? Porque el hombre que la recibe es puro. Y porque la gente que la dan, la dan voluntariamente. Porque tienen afecto y tienen amor. En la obra que un hombre sacrificial y amante está llevando el evangelio. Ahora a esos cristianos se les dice así. Para ustedes que hacen esto mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús ¿Qué le estoy enseñando en esta noche le estoy enseñando a abrir la válvula de escape la válvula de dar para que entonces se abra la válvula de recibir y si usted agarra esta enseñanza y la vuelve a escuchar y la vuelve a oír una docena de veces vas a ver la pureza, la sencillez que no hay un propósito ulterior o raro para enriquecer a un hombre, un sistema, sino que es para bendecir la obra de Dios y en el proceso bendecirlos ustedes. La llave que abre la bendición del reino se llama dad y se os dará. Ponga sus manos en alta y sentadito. Ore. Shirababakashala. Rinda Kashala Baka. Era Bashakalamakaya. Toda mi vida es tuya, Señor. Lo que tú me pidas, yo te lo doy. Ahí soy como Abraham. Me pides lo que tú me prometiste Y me diste yo te lo pongo en el altar Y no tengo problemas oh Dios Porque tengo mi afecto en la casa de Dios Porque tengo mi afecto en este pueblo Porque tengo mi afecto en este país Tú nos enseñarás a Abrir la válvula de escape o de dar Para que se abra la válvula del cielo si usted cree que esta palabra de Dios aplauda fuerte.